0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, o Ricardo Monscoma aqui do outro lado. Estamos aqui, né? Dei um tempinho aí pra baixar a poeira e também tá uma etapa atrás da outra, né? Uma puta de uma correria. E vou falar dos dois eventos de uma vez, né? Fazer a análise aí de El Salvador, a sétima etapa que terminou na semana passada. E já falar do Vivo Rio Pro que vai começar agora já dia 21, enfim, a gente já vai ter a abertura da janela, desculpe, dia 23 e o bicho já vai começar a pegar, agora é uma sequência meio fulminante aí de eventos, o que eu acho extremamente interessante, né? Pra fazer as análises ainda assim de uma forma indireta, fica um pouco mais difícil, né? Mas pensando na dinâmica do circuito mundial, é muito interessante a gente ter essa porradaria agora, que tá cada vez mais intensa, e essa sétima etapa aí de El Salvador, a gente teve essa ressaca, né? Vimos aí o desfecho de toda essa treta de julgamento que teve após aí o surf Ranch. Eu acho que foi interessante observar, eu ouvi a todo momento, na, principalmente na transmissão em inglês, é, Peter Mel, Caipo, enfim, a galera falando muito de, de julgamento, explicando o critério, falando que tinha sido passado para os atletas no dia. Eu achei que tiveram baterias durante esse campeonato que alguns atletas perderam, muito em função até dessa porrada que a WSL tomou, dessa questão do julgamento depois do seu French. Eu achei os juízes mais comedidos. Houve disparidade, sim, em notas, mas eu não acho que houve disparidade de critério de julgamento. Eu acho que essa diferença das notas ela pode acontecer, faz parte. Porém, você não tem essa essa discordância total, sabe, de você não entender o que está acontecendo. Acho que foi uma etapa que ficou bem claro o que estava sendo solicitado para os atletas e a gente como espectador também conseguiu entender e dava realmente para você assistir uma bateria e ver, puta, não, esse atleta vai ganhar, esse atleta vai perder. Eu não sei como vocês se sentiram, recebi quase pouquíssimas mensagens aí durante esse evento, diferente do, do Surf Ranch, então, eu acho que todo mundo está satisfeito. Vocês estão satisfeitos? Eu acho que seria legal depois vocês também, quem quiser se manifestar, quem não gostou de alguma coisa, observou algum outro ponto, depois me manda ali no direct, no arruma, Vamos Falar de Surf, ali no Instagram. Então, eu achei, por exemplo, a bateria do Liam Bryan com o M, por exemplo, sabe, tiveram... É... Foram, foram diversas baterias que aconteceram durante esse evento que tô sendo um pouco repetitivo, mas que eu vi que, que eu achei que os juízes talvez não dessem, mas não tinha muito como dar, sabe? É, você teve a bateria, por exemplo, do Ian Gentil contra o Felipe Toledo, eu achei uma bateria super franca, né? O, o Ian tirou uma nota, <coughs> desculpe, uma nota super alta ali numa onda, acima de oito pontos, porra, merecidíssima, porque ele inovou total, ele ditou praticamente o ritmo da bateria no começo, Felipe, óbvio, fez o que a gente já sabe que ele sabe <risos> fazer, né, que eu defendendo o título mundial, defendendo o vice-campeonato dessa etapa, enfim, e a, a, a dominância dentro das direitas do circuito mundial, mas você vê, por exemplo, esse equilíbrio que a gente quer. Né? O Ian foi extremamente bem julgado, eu achei que o Leon O'Brien foi extremamente bem julgado, foram baterias que, por exemplo, o Ian e o Liam perderam respectivamente, um para o Felipe e o outro para o Griffith, porque não encontraram as ondas de fato na bateria. Ou encontraram as ondas, mas não é, desempenharam o suficiente para chegar. Por exemplo, o Ian, no caso do Felipe, faltou uma onda ali, ele tinha conseguido chegar, mas não tinha tempo na bateria. Ele foi acertar aquele alley-oop, aquela sequência, depois que o Felipe já tinha praticamente fechado a conta. O Linha já pelo contrário, optou pela paciência, que era uma estratégia extremamente válida naquela condição, mas infelizmente a onda não veio. Então perdeu de uma maneira justa. Né? Isso é que eu achei legal. E também a questão da vitória do Basilipe, né? Do Felipe Toledo, né? Eu acho que. O Felipe venceu a final, achei até que ele fez o surf, saiu da semifinal após a vitória contra o Ian, não deu entrevista, realmente eu fiquei estava para saber pelas pessoas falando que Tava muito calor e tudo, eu acho que ele fez o certo, não ficou criando expectativa, não ficou caindo também em provocação, no surf Ranch, eu vi muito isso, você catava lá o jet ski para pegar a próxima onda, pô, o Strider enfiando o microfone na tua cara, <risos> sabe, coisas que eu não, não achei legal e nessa etapa acho que o Felipe ter optado por isso, ele tá certo, ele tem que se concentrar assim pra entrar na final, pra desempenhar o melhor, e depois ele dá entrevista, cara, depois que ele vencer a final, acho que tem que quebrar um pouquinho o protocolo, sim, por uma boa razão, e acho que ele agiu de uma forma certa, e na bateria final foi bem nítido, eu achei, aí sim uma questão de julgamento um pouquinho, por exemplo, a nota 7 do Griffin, eu achei um pouco alta, mas analisando o contexto da bateria até aquele momento o Felipe não tinha tido ondas tão boas, não tinha acertado, estava esperando pacientemente ali, pegou a prioridade, estava esperando a boa, sabiamente. E o Griffith foi trocando de onda ali e tal, não sei o que, até a hora que ele acerta aquele aéreo, na, na verdade, para mim, que foi o que gerou o set ali no final, porque ele teve uma primeira manobra que ele dá uma enterradinha ali, ele dá meio que uma embicada, ele quase cai, ele consegue segurar muito bem, mas pensando no contexto da onda, não seria, na minha opinião, uma onda para um set. Porém. No contexto da bateria até aquele momento, que ele tinha conseguido fazer no conjunto da onda, tudo bem ter sido uma nota 7. Eu fiquei mais confortável ainda, depois que o Felipe pegou a primeira onda dele, e já jogou o 9. Então... E sem inventar. Eu achei até irônico que na transmissão em inglês, né? Tava o Caipo, tava o Peter Mel e tava a Felicity Palmer, que é uma surfista australiana ou sul-africana, se eu não me engano, mas acho que é australiana. E ela virou e falou assim, nossa, eu achei que a onda do Griff foi melhor, porque a é, do Felipe não teve variação de manobras e tal, eu vi os caras, o Peter e o com tipo, uma cara assim, tipo os caras até travaram na transmissão, pra quem acompanhou ali em inglês, foi bem interessante, porque pô, o Felipe tinha destruído a onda, feito a maior variedade de manobras, todas as manobras conectadas, todas as manobras com power, é, jogando mesmo, você vê como ele coloca a borda, tem algumas manobras que o Griff dá, que são lindas, o Griff está surfando demais, não tenho o que falar do Griffin em cola pinta em termos de performance, ele está num nível incrível, está merecendo chegar onde ele chegou, e mereceu perder essa final, foi uma final perdida, né? por um surf incrível que o Felipe estava fazendo, o Griff muitas vezes o que eu queria dizer, por exemplo, às vezes ele dá aquela jogada de rabeta de frontside, né, daquela paulada e segura na borda, é lindo de ver, porém aquilo é muito menos complexo, do que um snap daquele snapback, né? Por exemplo, meio layback que o Felipe dá de frontside, que é extremamente mais complexo, né? Que ele enterra a borda muitas vezes na na, na, na curvatura da da rasgada inteira é diferente do Griff, o Griff joga aquilo até o meio, e depois dá uma chutada de rabeta, jogando o peso para o bico da prancha, e consegue fazer aquela derrapada, segurando a borda e tal, ficar lindo esteticamente, porém não é tão técnico como as manobras que o Felipe estava fazendo, eu achei que o Felipe, por exemplo, na semifinal contra o Ian, ele foi para os aéreos, porque o Ian começou a jogar os aéreos, já no meio da onda, começando a fazer o mix, eu acho que o Felipe estava um pouco mais solto, ele foi realmente para essa estratégia, as ondas estavam vindo com um pouco mais de frequência, elas não estavam com paredes tão extensas naquele momento do mar, então eu acho que o Felipe teve uma estratégia muito correta na semi, e na final ele viu que as ondas estavam abrindo, não ia adiantar, é, ele, ele não tinha que cair no jogo do Grife. Na verdade, ele é que jogou inteligentemente, ele deixou o Grif fazer a graça dele, quando o Grife tirou o set, até foi uma convergência de fatores, né, que também o mar ninguém comanda, né, não é a piscina. Mas quando o Felipe pegou a primeira onda dele Feio, terminou a primeira onda Cara, tava ditado ali o padrão De e assim a bateria, então não ia adiantar o Grife Ficar mandando aéreozinho no final Cara, aquele com três batidinhas No começo e tal, que ele não ia Tirar uma nota perto dos nove pontos E o Grife, Fazendo um elogio a ele, vou repetir Já fiz em outras transmissões, né, em outros podcasts O Grife é muito inteligente, cara Ele sabe que ele precisa fazer mais Tanto que você viu que o resto da bateria Ele ficou tentando dar o aéreo bizarro já de cara tentando fazer alguma coisa bizarra, entendeu? Porque ele sabia que ele bateu o Felipe no Baselipe, hum, puta, ele não, ainda não chegou nesse nível. Essa história, é trajetória, a trajetória do Felipe o levou até aí. Né? A gente lembra daquele moleque franzino que entrou no circuito mundial dando uns puta aéreo com uma linha já bonita, tudo, mas ele foi ganhando força, foi ganhando power, foi ganhando leitura, foi ganhando tudo, até que chegou o ponto, porra, Jay, foi na Gold coxa aquela vez, depois J.B., Porra, que direita que vem aí que ele não é o mais destruidor. É o Salvador mesmo na temporada que teve o primeiro evento, né? Que ele perdeu pro GIF no evento passado. A gente sabia que o Felipe tava surfando no nível a mais. E o Felipe, naquela final, foi muito os aéreos e tudo, né? Se ele falou, é, então beleza. Então vocês estão jogando esse surf, agora esse surf tá valendo, então tá ok. Vou fazer aqui o meu Base Lip aqui, segura o rojão. E cara, destruiu. Em duas ondas ali, ele passou a conta, passou a régua, e também eu acho que ele deixou um registro de muita coisa. Um registro, ó, compara com o Ita, um registro, compara com o grife, compara com o meu aqui. Vamos ver se essa é a mesma variedade. Vamos ver se encaixa esse mesmo power. Entendeu? Achei interessante também o Ita ter perdido, não pro Ita ter perdido querendo o mal dele, mas achei interessante o John John também, é, o próprio Gabriel, o o, o, o o Canoa, por exemplo, Paul George, que perdeu pro Caio, né? o Caio, porra, venceu A bateria, fez o que eu tinha comentado, até fiquei contente, os double grab de frontside, quebrando as ondas ali, isso foi muito bem, infelizmente não conseguiu passar o resto, mas enfim, foram várias derrotas acontecerem, e vários surfistas venceram, mostrando um surf melhor, mas eu achei que algumas vitórias no decorrer desse evento, como por exemplo o Liam O'Brien mais longe, eu achei que aconteceram justamente pela questão do julgamento, e acho que o Felipe mostrou o surf de campeão mundial, foi extremamente consciente, está preparado para o que vem pela frente, afinal de contas o Felipe é a parte dele do circuito, né? ele já tinha tido, por exemplo, vamos analisar a temporada do título mundial, ele já tinha vencido, é, sido vice em El Salvador, foi para o Rio, venceu, e depois a JB, que praticamente com ele, ele que comanda o show, que o Ethan acabou vencendo, mas a gente sabe que o Filipinho ali pode quebrar, então o Felipe vem para uma parte da temporada que ele pode ter uma ascensão enorme. O Gabriel, tirando o Brasil, também vem para uma parte boa, porque ele tem Jay Baker, ele já foi campeão, e tem depois o Tai Chi. É, então, mas eu vou falar daqui a pouco de top 5, eu só queria encerrar essa história da final, e desse Baselipe aí que venceu, eu achei lindo, eu acho que é esse é o Baselipe que a gente quer ver, desgarrando tudo, mostrando realmente o power, com velocidade, com tudo, não é encaixada, não é tudo, sabe? Então achei que isso trouxe um equilíbrio, E Consolida também é o Salvador como uma etapa que está dentro do circuito mundial e que a gente tem que valorizar mesmo. É um país que está investindo uma fortuna no surf, no melhor dos sentidos, tentando diminuir a violência, melhorando a infraestrutura, por consequência, melhorando a qualidade de vida da população, se preocupando com a questão da sustentabilidade. Então, acho que isso é é bem interessante. Tem um evento na América Latina que fomenta o surf de uma maneira geral, também numa parte... Né, do continente aí americano que pô, tem muita onda mas ainda são pouquíssimos atletas que conseguiram chegar até a elite né? a gente tem o exemplo do Carlos Munhoz, enfim, de, são poucos então eu acho que merece essa ascensão acho que tá, tá indo tá de parabéns ao Salvador pô, vai ser muito legal voltar no ano que vem e a gente com certeza ainda vai pegar um ano com altas ondas ainda nem encaixou Sabe? Mas a gente sabe que onda... Você pode estar no Tai chi, pode estar em Pipeline, como foi Pipeline nesse ano, afinal foi uma bosta de mundo. Então, isso acontece. Tem que deixar essa abertura, então, muito legal. A gente teve aí, infelizmente, no Feminino, a saída precoce da Tatiana Weston Webb, pós-vitória do Isa, acabou pegando uma virose. Enfim, teve um... um... Um ciricutico assim, né? Um piriri ali, não ficou bem. Pô, imagina, uma maratona de competição do Isa. e depois se já entrar num evento da WSL, né? Isso tudo, puta, o corpo também precisa de descanso. Uma pena porque ela tava surfando demais. Eu vi muitos elogios ali, a Tati. Ao que ela tá surfando, ao que ela fez no Isa com todo mundo lá, realmente marcou muito. Ela se mais ainda se consolidou como a líder desse circuito mundial em aspecto de radicalidade, da surfista que está trazendo mesmo essa nova esse novo mix. E a Caroline acabou batendo a Tária na final, a Carissa foi longe também. Steph também, mas a Caroline foi muito eficiente, a Thalia estava tá sufando demais, né? ela Tá com aquelas gostezinhas pequenininha já falei disso, mas ela tá muito encaixada, não se encontrou na final, a Caroline foi super inteligente, ela tem um backside matador, mas foi a primeira vitória dela num point break de direita, fazia tempo, acho que desde 2021, que ela não vencia no circuito mundial, então foi uma vitória para ela muito importante, para colocá-la numa posição boa dentro do ranking, e também para dar aquele gás, aquela injeção de ânimo, ela é uma das melhores surfistas do circuito, um dos expoentes aí da nova geração, que ficou um pouco ofuscada, porque teve, teve problemas pessoais, teve a pandemia no meio do caminho, então esse retorno dela para o topo, isso é muito legal, isso pô, valoriza demais o circuito e o que a Thaler está fazendo, até caiu ali na final, mandou uma tijolada ali numa junção, acabou batendo na prancha, a prancha bateu na pedra, ela machucou um pouco o ombro, mas graças a Deus está bem, e acho que uma outra coisa que eu queria falar também, destacar desse evento, é a chegada dos grandes monstros aí nos Top 5. Então a gente teve a chegada do Medina né nos Top 5 a partir desse evento, que foi sensacional, e tá todo mundo, aquilo que eu falei nos podcasts aí pra trás, o cheirinho no cangote, <risos> dando aquela cafungada ali, e também da Stephanie Gilmore, né? Também, você vê, maratona, meu, vai chegando, vai chegando, vai chegando, tá ali, cara, então isso é preocupante para quem tá na disputa mas eu acho muito legal né, porque traz uma emoção a mais aí. e realmente aquilo que eu havia comentado antes, agora a gente tá chegando na definição dos top 5, da disputa mesmo do título mundial, então esses grandes atletas, eles começam a aparecer nesses momentos né? a gente vai ter os mais jovens menos experientes, às vezes não conseguindo se manter, não conseguindo ter as vitórias né, caindo às vezes em fases preliminares então, isso vai acontecer com todo mundo, como tá acontecendo com o João, tudo, com a Molly, com a Kate, enfim, né? mas isso é o que é, o, é, é a grande jogada, né, Para mim o legal é ter dois dos maiores surfistas aí da história se aproximando da disputa, porque isso é muito legal, mas vamos falar o seguinte, eu vou falar primeiro dos top 5, tá, os top 5 do feminino ficou o seguinte, a Carissa tá na primeira colocação com 45.575 pontos, seguida, da Tyler, com 42.095, meu a Tyler tá muito voraz. Acho que ela vem muito forte para disputa do título mundial aí realmente. A Caroline tá na terceira colocação com 39.040. Aí nós temos a Molly que caiu aí, né? Tá na quarta colocação, desculpe, na terceira, na quarta colocação com 36.780. Difícil se manter no topo. Isso foi muito bem tudo, mas né? A primeira vez que você está na disputa do título mundial, então ela está se acostumando aí com a briga. E aí a gente tem, na quinta colocação, empatadas a Stephanie Gilmore e a Tatiana Weston-Webb, ambas aí com 29.015 pontos. A disputa maior realmente, a Carissa está muito distante, né? mas não é tanto assim. Mas elas são muito consistentes, ela venceu a etapa do Rio no ano passado, e a Thalia já venceu no Rio também. Então, quer dizer, é difícil essas atletas não terem resultados tão expressivos, sabe? Eu acho que a disputa tá ali embaixo, a Molly, a Caroline, a Tati a Steph, sabe? Eu acho que vai ficar entre essas top, sabe? Essa parte de baixo, como eu tinha dito no outro. Mas excelente para Tati, continua na briga, vem para surfar em casa agora. Espero que as esquerdas aí de Itaú na rola, então vai ser muito interessante realmente ver. Acho que ela vem com tudo para destruir aqui no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer. No masculino ficou o seguinte, o Griffith se manteve na primeira colocação, tá com 42.890 pontos. O Filipinho tá na segunda com 41.660, subiu uma colocação, né? Então eu achei bem interessante o Felipe merecendo vindo de um resultado aí atrás do outro. O João caiu uma posição, mas olha como o João tava distante, hein, gente? Desse tempo todo, o João não teve bons resultados nas últimas duas etapas e, e continua na terceira colocação, tá com 36.320. O Itan ficou estacionado ali na quarta colocação, tá com 32.215, e o Medina subiu aí uma posição, tá na quinta colocação com 28.025 pontos. Aí a gente tem na cola do Medina. Né? Na na cola do Medina não, nessa briga eu vou falar dele, porque também é essa coisa que eu tô falando dos caras chegando. O John John tá na sétima colocação, aí em oitavo tá o Ítalo, que subiu uma colocação excelente, Ítalo surfando demais, aí tá vindo em uma ascendente incrível. O Iago tá na décima segunda, caiu três posições, mas continua sólido ali, tá tá numa boa posição, dá pra brigar ainda mesmo, porque não tá todo mundo tão distante. E o Caio caiu aí, é, subiu, desculpa, uma posição com esse desempenho, foi para 13 terceira colocação, o Caio que não passava vai fazer um bom tempo ali do do round é, pro, pro terceiro round ali, né, e do terceiro round, enfim, tava difícil pro Caio conseguir passar uma bateria aí nos eventos ele acabou vencendo o George Smith, numa mano na mano o que é ex- excepcional ainda mais numa direita, não que o Caio não tenha nível para isso, muito pelo contrário mas eu acho que foi uma vitória assim, marcante né, para quem já teve um começo de ano brilhante, um ano passado brilhante, para ele que ele tenha uma temporada, um final de temporada brilhante. Eu acho que vem ondas aí muito positivas para o Kai ter excelentes resultados. Né? O Rio de Janeiro é um puta lugar ali, Sacoarema, para ele ter um resultado, a gente sabe do que ele é capaz ali. Depois vem Jeffers Bay, que é uma onda também que ele conhece muito bem. E Tahiti, né? Entendeu o que falar o que o Kai entuba. E eu vou colocar aqui também o Ian Gentil, que, pô, com essa terceira colocação subiu uma posição, tá na vigésima, mas é filho de brasileiros, mas nascido e criado ali no Havaí, então é Havaí e Brasil aí na mesma casa, isso também é muito legal. E a gente também tem o ranking de Shapers, né? O Visla, o ranking da Visla de Shapers na primeira colocação, tá o Merry com 157.385. E eles estão muito próximos ali. Na segunda tá a Deren né a DHD, depois tá a Sharpiei na terceira, a na quarta e Paisel na quinta. Né. A briga mesmo tá entre May Deren Handley e Eye. Então essa vai ser o, o quebra-pau aí que tá rolando. Então tá bem interessante esse ranking de shapers também, vai ser bem legal. E agora passando aí, a gente vai ter então o início aí do dia 23 de, de junho até o dia 1 de julho, né? Vai ser a janela do vivo. Rio Pro, que vai começar aqui em Itaúna, fazendo um pequeno retrospecto, a gente tem etapa no Brasil do Circuito Mundial há muito tempo, já falei sobre isso em podcasts anteriores, é só procurar as temporadas anteriores, mas a gente desde a primeira vez que teve etapa aqui, que foi o Aimea 5000, tivemos dois anos seguidos aí desse evento ali no Arpoador, a gente levou os dois, né cara, em 76 foi o Pepe Lopes, depois em 77 foi o Daniel Friedman, Em 91 nós tivemos a vitória do Tecno no Alternativa Pro, já ali na Barra da Tijuca. Depois a gente teve no mesmo lugar ali na Barra o Peterson Rosa em 1998. Em 99 a gente teve a vitória da Andrea Lopes, que entrou como convidada no campeonato e venceu a etapa, foi a primeira mulher brasileira a vencer uma etapa da primeira divisão do Circuito Mundial. Depois a gente teve a vitória de 2010 do Jadson André, que foi icônica ali na Praia da Vila. É sensacional, ali no sul do Brasil, que ele venceu o Kelly Zeter na final, quebrando tudo, chutando a porta. Depois nós tivemos a vitória do Mineiro em 2011, que foi incrível. Ali também, depois de ter sido vice para o Jorge, ele foi e venceu o outro evento, e foi a primeira vez que um brasileiro liderou o circuito mundial, pegou a laica Amarela, né vamos dizer assim, que era o que tinha. E depois a gente teve a vitória do Felipe em 2015. Depois o Mineiro venceu, e isso ali também, ainda ali no, né, na Barra da Tijuca. Depois a gente teve a vitória do Felipe em 2017. Desculpe, do Mineiro em 2017, aí já em Saquarema de novo. Aí depois o Felipe venceu 18, 19, né, não teve 20 de venceu 22. Então, essas são as vitórias dos brasileiros aí no circuito mundial. Em Saquarema, ali, a gente tem duas ondas potenciais, na verdade, que podem acontecer, dois points no mesmo lugar. O canto esquerdo ali, no de de Itaúna... A gente tem as esquerdas e as direitas que podem rolar, principalmente o point break, vamos dizer assim, das esquerdas, né? O point break, as esquerdas é a onda principal, pode ficar extremamente cabuloso, pesado, manobrável, tem os backwash, tem tudo, mas é uma onda incrível, tem tubo, enfim. E tem a direita ali, que é aquela direita que o Caio pegou o tubo, aquele tubo nota 10, tem aquela direita para pedra, vamos dizer assim, que vai ali pro canto, né? Que você pode pegar dali. E tem o outro lado ali, que é a barrinha, que é aquela direita perfeita que o Felipe já venceu, né? inclusive o Felipe já venceu pra, dos dois jeitos, ele já venceu tanto surfando aqueles tubos insanos ali e as direitas insanas ali da barrinha, como também já venceu nas esquerdas ano passado, inclusive com uma nota 10 na final, de backside ali, no ponte ali de Itaúna. Então o cara tem altas ondas rolando ali, a expectativa é de boas ondas no início do evento, Pode ser que dê uma baixada para esse primeiro final de semana, quando vai ter o início aí da janela. Mas, cara, a Sacuarema tem altas ondas a gente tá na melhor época de onda aqui no Brasil, outono para inverno. Então, provavelmente, a gente vai ter um evento incrível. Só não dá para saber se vai ser na Barrinha ou se vai ser é, em Itaúna mesmo, ali no Point, né? Já vou falar do opening round, né? O, o, o feminino a gente vai começar e fazer os picks, né? Primeira bateria a gente vai ter a Molly picon contra a Stephanie Gilmore e a Gabriela Bryan. Aí a gente tem que lembrar algumas coisas: Steph já venceu no Brasil, Molly ainda um pouco mais experiente, Gabriela Bryan também, mas vamos lembrar: australiana, havaiana, meu, vão se adaptar bem às ondas de saquarema, que são ondas extremamente pesadas. Mas eu vou de Stephanie Gilmore, então, primeira bateria aí no, no opening Ride, eu tô apostando na vitória da Stephanie Gilmore. Na segunda bateria, essa bateria é treta: Carissa Moore. Lake Peterson e Silvana Lima Silvana Lima que pegou guard card para esse evento, porque é a brasileira mais bem colocada, né, a sua americana vamos dizer assim, mais bem colocada dentro do ranking do Challenger Series, tá e aí a gente tem Carissa Lake e Silvana, a Carissa tá incrível, cara, tá surfando demais tudo, numa fase sensacional no ano, puta ferrado, todo ano é né? assim, né, para ela, a Lake também surfa muito, mas eu assim, eu acredito muito porque a Silvana surfou na Gold Coast Silvana já teve bons desempenhos ali em Saquarema, tá vencendo etapa em tudo quanto é lugar. Eu vou colocar a Silvana aí, meu, pra vencer. Depois a gente vai ter a Tyler Wright, a Caitlyn Simmers e a Ruane Defei. Eu, sinceramente, acho que a Defei vai surfar muito nesse evento e quero ver como é que a Caitlyn vai performar, principalmente numa esquerda com uma linha maior, por exemplo, Itaúna, ou na na onda pesada ali, tubular da barrinha. Eu sei que ela quer essas ondas, mas eu vou de Tyler aí, tá, também quebrando. Quarta e última bateria desse Opening Round: Caroline Marks, Tatiana Weston Webb e Bethlue Sakura Johnson. Apesar da Caroline estar tá quebrando, na disputa entre Gufs eu sou muito mais a Tati, acho que a Tati vem com tudo para esse campeonato. E se rolar a esquerda ali de Itaúna, a Tati, cara, quebra, tá com um surf muito radical, acabou de vencer ali em El Salvador, ao contrário, né? Não na direita, mas na esquerda. Então eu vou de Tati com certeza. E aí já passando pro masculino, a primeira bateria vai ser Itan Yuen, Kai Belli, e Rio Aida. Cara, o Caio, já falei dele agora nesse podcast, óbvio, vou de Caio. Segunda a bateria, João Chubinho, eu queria fazer um adendo à parte aí, falando do João. O João, cara, apareceu muito pro mundo do surf durante esse evento, quando rolaram altas ondas na Barrinha, fez tubos incríveis ali, é, mostrou, meio que entregou aquela onda pro mundo inteiro, claro, a gente sabe que tem Raoni, tem teve Léo Neves, enfim, que, que dirá né? Marcos Monteiro, Mika quantos surfistas ali de, de Saquarema incríveis, mas o João realmente, pós Raoni, pós Léo, enfim, essa galera ele é o cara que chutou mesmo a porta tem o Daniel templar, tem muito moleque bom mas ele fez um surfer incrível que pra mim o credenciou como um dos melhores surfistas do Brasil, principalmente em tubo e isso é que deu meio que ascensão para ele chegar nos patrocinadores que chegou e depois performar para caramba na Havaí, em tudo quanto é lugar, começar o QS, o Challenger, etc., e chegar no nível que ele tá. Ele é um cara que pode vencer esse evento, com certeza, é... é super experiente, conhece as ondas muito bem, tá em casa, tá em terceiro no ranking, liderou o circuito mundial, óbvio que vai ter a pressão toda em cima dele, ele já viveu isso, mas ele também não está com a amarela agora nesse momento, então sabe, acho que ele tem que se concentrar e fazer o bom surf em casa, e, meu, ele pode com certeza vencer esse evento, ele vai pegar já nessa bateria o Matthew Maguila e o Seth Muniz, dois surfistas incríveis, principalmente em condições pesadas, mas óbvio que eu tô no João, muita fé ele cara. Terceira bateria, Felipe Toledo, Carlos Robson e Kelly Slater. Podia falar três horas aqui, mas, Felipe Toledo, Kelly que já venceu aí no Brasil, enfim, algumas vezes aí também, né? Diga-se de passagem. Vamos para a quarta bateria: Griffin Cola Pinto, Leon O'Brien e Samuel Pupo. Cara, o Samuel que também está participando por ser o brasileiro mais bem colocado aí no Challenger Series, vencendo ali a etapa da Gold Coast. Obviamente, apesar dos bons resultados que tiveram, Grife aí como vice-campeão da última etapa, campeão da antepenúltima e Liam também terceiro colocado nessa última etapa, Samuel foi vice nessa etapa no evento passado, Samuel na cabeça. Quinta bateria, Gabriel Medina e Iago Doria e o Pô, bateria ruim, né, de torcer, né? Aí fica difícil, né? Entre Medina e Iago, cara, sinceramente, o Iago teve um excelente resultado nesse evento ano passado, já venceu o QS ali. Cara, não tem nem o que falar. O Gabriel também venceu o QS lá e tá vindo muito forte, cara. Eu. Puta, difícil, meu. Ó, oh, dois, um, sei lá, tô na sorte, mas eu vou botar o Medina aqui. Tá na fúria. Sexta bateria, Jack Robinson. É porque tem que escolher alguém, né? Mas eu acho que muito mais tá pro Iago e o Medina passarem né? Medina e Iago, Gentil. Mas vamos ver, a gente pode quebrar nessas ondas aí, porque ele gosta de onda pesada. Sexta bateria, Jack Robinson, Ryan Kalina e Baron meia pela atmosfera tudo, até vi que o Jack, a esposa dele, tá grávida, né, a Julia, parabéns aí a eles, e o Jack tá em casa, né, meu, já tá falando um pouco de português, tá com a galera, não tá mais com a pressão da Lycra amarela, eu acho que Saquarema é mão que encaixa no surf dele, eu acho que ele pode se dar bem, apesar do Ryan Cullinan ser muito perigoso, o Baron também, eu vou no Jack, vai, vou brasileirar um pouco sétima bateria John John Florence Conor O'Leary George Smith lembrando que John John Florence já venceu duas vezes no Brasil lá no, no, no Rio né capital na barra, da, na barra ali é, foi a primeira etapa que ele venceu no circuito surfando muito bateu o John Parkinson na final e depois venceu uma final num mar bem craquelento ali também no Rio de Janeiro surfando muito bem bateu o Color Randino, se eu não me engano não, essa foi quando o Color perdeu pro Michel Borez desculpe, confundi agora não lembro mais quem foi enfim surfou pra cacete do vezes campeão, e o George que já venceu uma vez, né? bateu também o Mineiro ali surfando nessas ondas, Connor sem palavras, surfa demais, teve excelente resultado agora de novo em El Salvador, mas óbvio, vou de Giorgio Flores, que eu acho que vai quebrar, e eu quero ver se rolar na barrinha, que é o bicho vai pegar mesmo, vai ser muito louco. E na oitava e última bateria aí do opening round, a gente tem Ítalo Ferreira, Leonardo Fioravante e Caroy super bateria aí, dois surfistas incríveis aí, gringos, o Léo também fala português, o Canoa também fala português, tá todo mundo em casa, o Léo treinando com o Adriano de Souza é o Mineirinho, que já venceu a etapa do Brasil duas vezes, inclusive é em Saquarema surfando de backside, ele, eu acho que ele vai vir com tudo, porém, cara, eu acho que o Ítalo, assim como o Gabriel Medina, estão buscando uma vitória no Brasil, o Iago tá buscando sua primeira vitória, o Samuel tá buscando sua primeira vitória, o Caio tá buscando sua primeira vitória, esses caras estão buscando uma vitória no Brasil, eles já têm o título mundial, tudo eles querem ter uma vitória em águas brasileiras, coisa que o Filipinho já fez 200 vezes, Adriano de Souza fez, Teco fez, Peterson fez, enfim, todo mundo que eu falei aí, mesma coisa Silvana Lima e Tatiana Weston Web, todo mundo quer vencer em casa, e para eles eu acho que existe essa questão ainda de não ter rendido e ter tido essa coroação, né, que ele já tem todas, pô, título mundial, olímpico, enfim, tem um negócio desse aqui no Brasil, viver essa atmosfera, principalmente numa etapa da primeira divisão, então óbvio que eu vou de Ítalo Ferreira nessa vitória, vou falar agora do fantasiando, cara, o Flávio levou essa última etapa para a aí, Flávio, obrigado por sempre mandar as mensagens aí, participar pelas sugestões, pelos elogios, pô de coração, muito obrigado, parabéns aí pela vitória, ficou com 1.047 pontos, eu fiquei na segunda colocação, o Fabinho na terceira, Rafa na quarta, Bozó na quinta, e Enzo, pô Enzo, fez o que o Rafa fez na outra, acabou, acho que se contundiu, não foi aí pra, pra El Salvador, ou competiu no Isa, né, tava cansado aí, abriu mão da etapa, acabou ficando com zero, e no overall ficou o seguinte, Flávio tá na primeira colocação, também assumiu a primeira colocação, tá com 4.348,3 Eu tô na segunda, Bozão na terceira, Fabinho na quarta, Rafa na quinta e Enzo na sexta, mas tá tudo aberto. Ainda temos três etapas aí pela frente, então não esqueçam de fazer o time e quem quiser entrar, vamos falar de surf com interrogação exclamação sem senha. É só entrar e participar, beleza? No meu time do Taerey do feminino, eu coloquei a Carissa Amor, no B, eu coloquei a Tatiana Weston Web e a Stephanie Gilmore e no C eu coloquei a Silvana Lima. Esse foi o meu time do feminino. No masculino eu coloquei, no Taere, Felipe Toledo e João Chianca. Sendo que o Chumbinho, sendo que a gente ainda tem o Gabriel Medina de opção. Ainda tinha o Gabriel Medina. Mas, sinceramente, o Felipe, pelo histórico de vitórias e pelo momento no circuito. E pelo que surfa ali naquelas ondas. O João, por ser local, pelo momento do circuito e tudo mais. Mas poderia colocar o Medina pela mesma razão. É que tinha que escolher alguém. Então, estou botando o Filipinho como o meu X2. E a Carícia tá o meu X2 no feminino. Mas eu... Cara, eu colocaria o Medina facilmente. Foi mais uma questão minha, pensando na barrinha e tal, de tubo de frontside, etc. Não que o Medina, que ele faz em backdoor e tudo quanto é lugar, que ele não possa fazer uns tubos bizarro lá também. Tô torcendo pra que isso aconteça. No Taier B eu coloquei o Ítalo, o Iago e o Caio. No Brenner não teve nem o que pensar. Os três brasileiros que tem no Taier B eu já coloquei de cara. E o João João Flores. Eu estou esperando um excelente resultado nesse evento. E no Tair C, eu coloquei o Samuel Pupo. E seguindo o embalo aí desse evento que veio lá de ganhar confiança, ter tirado pela primeira vez uma nota no critério do excelente dentro da primeira divisão do circuito mundial, e ter tido uma performance incrível, o Ian Gentil também. Que eu acho que também vai estar tá muito bem recebido, vai estar tá em casa, acho que pode performar de uma maneira incrível e conseguir um ótimo resultado. Beleza? Esses foram meus times. Bom, acho que eu falei tudo que tinha para falar, então a etapa vai começar ali no dia 23. Tem pouco tempo ainda, mas dá um tempo de dar uma respirada, pensar, dar uma olhada na previsão, ver o time do Fantasy. E é isso aí, olha. Críticas, sugestões, elogios, o que vocês quiserem. Vai na @vamosfalardesurf Vamos Falar de Surf no Instagram. Segue a gente lá, manda direct message assim que eu puder. Eu respondo, tamo junto. Pô, na plataforma de ódio que você estiver escutando aí o Vamos Falar de Surf, vai lá, meu, dá o like, segue a página, pô, classifica, dá cinco estrelas, por favor, e compartilha com a galera, compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda no Spotify, enfim, Apple, Podcast, Google, não sei o que, o Anchor, seja lá que plataforma que vocês usem aí, pô, passo, vamos falar de surf pra frente, e tamo junto, é um prazer fazer isso junto com vocês, e obrigado pela companhia e pela audiência aí, como sempre, beleza? Então, brigadão, até o próximo episódio e vamos nessa de Rio de Janeiro, bora Brasil, vamos pras cabeças, valeu? Aloha e até mais!